0: Hallo, leuk dat je weer luistert naar Aangepreken. We zijn al wekenlang, wat maandenlang, bezig in een thema, ik weet niet hoe lang we dit nog gaan doen, um, in het leren verstaan van God's stem. En uh, voor de mensen die net aansluiten, in het kader van deze serie hebben we het gehad over profetie. En dat is eigenlijk om de simpele reden dat profeteren het doorgeven van de woorden van God is aan anderen. Dus met andere woorden, als we ons erop toe willen leggen om God's stem te verstaan, ja, dan ontkom je er niet aan dat je ook moet leren om Gods stem te herkennen, ook als die door andere mensen tot ons komt, via profetie. Maar om zijn stem in hetgeen wat geprofiteerd wordt te kunnen onderscheiden, is het wel nodig dat je het hart van profetie pakt. En daar hebben we het vorige keer over gehad en we hebben naar de Bijbel gekeken, vanuit de Bijbel ontdekt, dat profetie ten diepste altijd als kerntaak heeft mensen terug te brengen naar het hart van God en daarmee naar zijn wegen. En we hebben ook geleerd dat profetie niet simpelweg in één tekst is vast te pinnen, wat tegenwoordig heel vaak gedaan wordt, de bekende 1 Korinthe 14, vers 3-richtlijn, zodat alles altijd opbouwend, opbeurend en, en vertroostend klinkt met veel mooie beloften voor de toekomst. Nee, profetie is een van de best beschreven praktijken in de Bijbel. En dat is de hele Bijbel, dus Oude en Nieuwe Testament. En daardoor zie je dus ook dat profetie altijd weer een besef brengt van de alomvattende, onzagwekkende heerschappij van God wat we lazen ook in handelingen vorige keer... dat mensen echt onder een stukje godsvrezen komen... als profetie klinkt en ook de resultaten ervan te zien zijn. En dat roept op tot bekering. Dat zet aan tot bekering een terugkeren naar de wegen van God. Met als doel hereniging van de vader met zijn kinderen op hartsniveau. En tegelijkertijd waarschuwt het ons ook voor de gevolgen... van het doorgaan op een weg die niet van God is. En natuurlijk is het fijn als profetie ook opbouwt en aanmoedigt en vertroost. En dat kan. En dat is ook profetie, laten we dat niet vergeten. Maar dit is niet alleen profetie. Juist het oproepen tot bekeren... het waarschuwen voor het doorgaan op een weg die niet van God is... gebeurt namelijk tegenwoordig niet of nauwelijks meer in de kerk. En teveel mensen die zogezegd uitstappen in profetie... spreken fijne woorden. Dat is op zich heel fijn. Het is goed om elkaar te bemoedigen. Uh, en, en ook om goede, goede dingen uit te spreken. Zelfs goede wensen... Maar iets wat gesproken is uit een goed hart wil niet zeggen dat het per se gesproken is uit Gods hart. Er is een verschil. Maar misschien denk je, ja, Benaij, dat zei je vorige keer ook al, haal nou eens mee op. Maar de reden dat ik hier zo op hamer is omdat de Bijbel profeten waarschuwt die profiteren naar eigen inzicht en die mooi weer profiteren. Met name als Gods volk in feite wordt bedreigd. Oftewel, je kunt mooi profiteren, maar als God iets heel anders voor ogen heeft, loopt het niet alleen... Uh, slecht af voor de christelijke gemeenschap... maar ook voor degene die profiteert, zegt de Bijbel. Nou, waar je dat vandaan... een mooi voorbeeld ervan is in Ezekiel 13. Daar staat op een gegeven moment... en ik lees het even voor... Het begint in vers 1... Het woord van de Heer kwam tot mij... Mensenkind, profiteer tegen de profeten van Israël... die profeteren, En zeg tegen hen... die na eigen inzicht profeteren: hoor het woord van de Heer. Zo zegt de Heer Heer... Wee de dwaze profeten die hun eigen geest volgen, zonder iets te hebben gezien. Als vossen tussen de puinhopen zijn u profeten geworden, o Israël. U bent niet in de bressen geklommen. En voor het huis van Israël wierp u geen muur op... om op de dag van de heren staande te blijven in de strijd. Zij schouwen valse visioenen en leugenachtige waanziggerij. Zij die zeggen, de heren spreekt hoewel de Heer hen niet gezonden heeft. Verwachten zij toch dat het woord zal uitkomen? Ziet u dan geen vals visioen en spreekt u dan geen leugenachtige waarzegging uit... door te zeggen, de Heer spreekt, hoewel ik niet gesproken heb? Nou, dat is een beetje wat ik vorige keer noemde. En niet een zo spreekt de Heer, maar eigenlijk zo spreekt de Gerrit. En, en, en een zekere gezonde schroom, een zekere Godsvrezen zou er moeten zijn bij degene die willen uitstappen in profetie... Want je moet wel accuraat de woorden van God vertolken. Want God vervolgt dan in het tekstgedeelte, vers 8. Daarom zegt de Heere, Heere, omdat u valse dingen spreekt en leugen schouwt. Daarom zie, ik zal u, spreekt de Heere, Heere. Ik zal u, dat klinkt al. Ik zal u, spreekt de Heere, Heere. Mijn hand zal tegen de profeten zijn die valse visioenen zien en leugen waarzeggen. Zij zullen niet tot de kring van mijn volk behoren... ...zij zullen niet ingeschreven staan in het register van het huis van Israël... ...en komen niet in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heer Heere ben. Daarom ja, omdat zij mijn volk misleid hebben... ...door te zeggen vrede, hoewel er geen vrede is. Bouwt de een een wankele muur en zie, dan bepleisteren anderen die met kalk. Met andere woorden, je, je, je bouwt niks op... En je beschermt niks met hetgene wat je geprofiteerd hebt. Wauw, dat zijn echt super heftige woorden. Maar het geeft wel aan hoe serieus God is... en hoe serieus God zelf het neemt als je zijn woorden zegt te spreken... maar het zijn niet zijn woorden. Als je namelijk mensen de verkeerde kant op blijft, is hij dus echt not amused. Als ik het dan zo lees, dan kan ik mezelf niet aan de indruk onttrekken... dat ik met name de laatste decennia overheersend veel heb over horen profiteren... Vrede, vrede. He, mooie dingen. En je kan je afvragen, is het inderdaad vrede? Er wordt wat afgeprofiteerd over mooie beloften, opwekking, voorspoed, etc. Maar houdt iemand überhaupt bij wat ervan is terechtgekomen? Ik heb het zo vaak gehoord in de afgelopen jaren, he, tientallen jaren. Er komt een opwekking. Binnenkort. Er is nog niks gebeurd. Sterker nog... Ik begin steeds meer de tekst te begrijpen, waar staat: zal de zoon des mensen het geloof nog vinden als hij terugkomt op aarde? Daar lijkt het meer op. En is het inderdaad mogelijk dat we helemaal niet zo vredig erbij staan als gemeente van Christus? Nou, ik, ik kan echt, nogmaals, in de afgelopen drie decennia kan ik rustig de conclusie trekken: er speelt echt heel veel onder Gods volk alleen al. En soms binnen het leiderschap, partijschappen, machtspolitiek. Eigen belangen of soms gewoon puur financieel gewin. En soms zie je het onder gemeenteleden. Hè? Allerlei veten en twisten of scheidingen binnen huwelijken. Onrecht onderling. Sociale misstanden die worden ge, ja, genegeerd. Opgeklopte geestelijkheid. Zelfs immoraliteit die wordt gedoogd. Een heleboel dingen spelen. En soms, of misschien moet ik zeggen tegenwoordig in toenemende mate... is het dreiging van buitenaf. Waar een muur zou moeten staan... Ter bescherming. Er zijn namelijk krachten die inwerken op het rijden en zijden en het functioneren van de christelijke gemeenschap. Niet alleen op ons samenkomen, maar ook op de doctrine die wordt gepredikt. En daar hoef je niet eens voor naar China of Noord-Korea te gaan. En sluipende wijs merken we dat de druk wordt opgevoerd. Door allerlei ontwikkelingen in de maatschappij, door toenemende normvervaging... of inmiddels zelfs door wettelijk vastgelegde normen die haak staan op het woord van God... En daar komt dan ook nog een bijbehorende druk via de media of van de overheid op gelovigen bij. Hè, druk om te conformeren naar een postmodernistisch mensbeeld. Hè? Een mensbeeld dat, dat niet geschoeid is op Bijbelse leest. Vandaar, als er een tijd is waarin de gave van profetie weer ruimte zou moeten krijgen naar Bijbelse maatstaven, dan is het wel anonu. Hè, het is echt tijd om rechtersporen te trekken en duidelijke richtingaanwijzers te horen ook om de juiste kant op te blijven gaan, om koers te houden. En toch blijft het meestal stil. En de profetische kruimeltjes die overblijven, spreken dus vaak enkel over vrede, 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 blije fijne boodschappen voor het individu, en dat terwijl de oorlog steeds duidelijker levens van iedereen infiltreert. Juist ook als gemeenschap. Dat is misschien ook wel tekenend, dat heel veel profetie gaan over het individu en niet over de gemeenschap. En dat grijpt me aan. Soms geeft me ook wel een nacht, moet ik eerlijk zeggen. Er, er lijkt haast een soort uh, gedoogcultuur ook te zijn in de kerk. Die erin is geslopen en die ervoor zorgt dat dingen niet meer bij de naam genoemd mogen worden. Hè? Niet van de kansel en zeker niet onderling. Hè? Veel van ons kerkzijn is, is daarin ook duidelijk beïnvloed door die, nou ja, wat ik altijd noemde, postmodernistische cultuur. Hè? Want daar leven we in. Het is een cultuur waarin absolute waarheid niet meer wordt onderkend. En waar verschillende vormen van spiritualiteit noemen ze dat, verschillende maatschappelijke opvattingen zijn, verschillende omgangsvormen zijn. En vooral het belang van persoonlijke ervaringen een soort nieuwe ongrijpbare toetsteen zijn geworden. Wat voor jou geldt. En hierdoor kan de waarheid dus ook niet geclaimd worden door iemand, zelfs als de waarheid van God gecommuniceerd wordt niet. Het wordt makkelijk geparkeerd als, dat is maar een persoonlijke interpretatie van de Bijbel. Of dat is ook maar een mening van jou. Ik zie dat anders. Maar als profetie de rol heeft van de verkondiging van Gods waarheid, of zoals we lazen in openbaring in 19 vers 10, het getuigenis van Jezus, die de weg de waarheid aan het leven wordt genoemd, is de geest van profetie, ja, dan kun je je afvragen, willen we dat nou wel horen in ons midden? Want als een profetie minder mooi voldoet aan de één tekstdoctrine van 1 Korinthe 14 vers 3, ja, dan kan het zijn dat de waarheid van God licht schijnt op iets wat niet klopt in ons midden. Of in ons persoonlijk leven? Ja, en wat een onprettig gevoel geeft. Ja, daar blijven we als mens toch van nature een beetje uit de buurt van. Willen we geconfronteerd worden met leugen in ons leven? Niemand wil dat. Het voorbeeld van Ananias en Saphira noemde ik vorige keer. Of dat God de, de, de vinger op de zere plek legt doordat hij wat wij voor waar aanhouden bestempeld als niet waar. Zoals bij Petrus, hij had een, een misplaats vertrouwen op zijn eigen kunnen... om Jezus te volgen en hem trouw te blijven dwars door alles heen... terwijl Jezus hem al profiterend duidelijk maakte... dat hij nog voor de ochtend zou beweren dat hij Jezus niet kende. Willen we dat soort waarheid... die afkomstig is van de waarheid met de hoofdletter W, zou ik maar zeggen... willen we dat nog horen in de kerk? Ik bedoel, wat gaat dat doen met de, met de sfeer in de kerk of met de hoeveelheid mensen die zich nog prettig voelen in de kerk je leest op een gegeven moment ook in handelingen dat er durfde zich niemand meer bij hun te voegen nee vind je het gek de kracht van God en ook de ontzag voor God is heel sterk aanwezig dan maar ja als dat het, ja, het participatiebereidheid ondermijnt ja wat gaat het dan doen met het ledenaantal van de kerk en even heel pragmatisch met het salaris en het pensioenplan van het leiderschap bijvoorbeeld hè? om maar wat submotivaties te noemen maar dat zijn allemaal redenen dat profetie, bijbelse uitingen van profetie kunnen worden geschuwd in het tegen van Christus. Blijven we liever een beetje uit de buurt van. Maar profetie landt alleen in goede grond bij degene die het ontvangt en ter harte neemt. Dat is degene die niet ontkent wat de waarheid van God blootlegt. Die er niet voor wegloopt of, of zegt nou, dat, dat is jouw ding, jouw waarheid, maar die ermee aan de slag gaat. Maar juist dat is niet zo populair, nu. Typisch voor onze moderne tijd is de uitspraak dat iedereen zijn eigen waarheid ontdekt. En dat is op zich niets nieuws, want dat is ook de afsluitende zin in het boek Richteren. Hè? Richter 21 vers 25 was In die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. Daar is dan ook die parallel met onze tijd. Als een volk geen koning heeft, geen hogere autoriteit met zeggenschap... Herkent, dan is het ieder voor zich. Dus ook als het volk van God, de christelijke gemeenschap... de autoriteit van het levende woord, Jezus Christus... de weg, de waarheid, ons leven... niet meer als dominante factor maakt voor haar handel en wandel... Ja, dan, dan zijn we stuurloos geworden. Dan zijn we terug bij af, terug in de Hof van Ede... waar we onszelf beslissingsbevoegd maakten over wat goed en kwaad was... Maar het was in de Hof van Ede dat we ook meteen door de mand vielen. Doordat wat goed leek kennelijk ook kwade gevolgen had. Maar ja, wie heeft daar spijt over? Want we doen het allemaal nog steeds. feit blijft we hebben een goede God nodig. Een koning die over ons waakt en die ons leidt in rechterspoor. En een van de manieren hoe God dit al duizenden jaren doet is door profetie. Door mensen die zijn hart zijn gedachten, zijn woorden... doorgeven aan anderen... om ons allemaal op de rechte weg te houden. Zijn woord... is een lamp voor onze voet en een licht voor ons pad. En de Bijbel waarschuwt ons voor een mindset... die goed en kwaad indeelt naar eigen inzicht. En zo mooi in Jezaja 5... Er staat... Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad... die duisternis voorstellen als licht... en licht als duisternis... die bitter voorstellen als zoet... En zoet als bitter. Wee hun, die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig. Nou, we hebben wat mening in dit landje. Ik weet niet of dat een voorgangsvriend van mij altijd zei van ja, opinions are like noses, everybody has one. En toen zei ik, nee, nee, nee Larry, in my country opinions are like toes, everybody has ten. We hebben wel tien meningen over iets. En ze zeggen niet voor niks, twee Nederlanders een kerk drie Nederlanders en Kerksplitsing. Maar ook binnen die kerk wordt nogal wat licht genoemd en zoet genoemd, wat tot niet zo lang geleden door de hele christelijke gemeenschap werd gezien als duister en bitter. Maar onder invloed van de nieuwe waarden die gelden in onze maatschappij, die gelden in de EU, in de trends die we in de wereld zien, zien we dat allerlei veiligheidsmarges worden overschreden. En in plaats van dat de kerk de wereld ondersteboven keert, zoals we lezen in handelingen, gooit de wereld de kerk op haar kop. En zo zie je dat het woord verwaardert in prediking. En de zondagsprediking in heel veel kerken is een overdenking geworden. Al dan niet met een koppeling naar het leven van alle dag. Maar niet een levensveranderende, zielsonderzoekende, gedragsconfronterende, geestbekrachtigende boodschap... Die je niet meer loslaat en je denken nog heel lang domineert door de hele week heen. Laat je niet meer los. Een vuur dat brandt in je botten, zoals het zo mooi staat in de Bijbel van de woorden van God. Nu heb ik in mijn leven letterlijk duizenden preken gehouden, maar preken in eigen land viel me altijd op, werden door vakgenoten en gemeenteleden vaak heel kritisch nabeschouwd En tegen een soort ongeschreven, nou wat zou ik zeggen, een soort predikmaatstaf gehouden met een aantal ingrediënten zo van hè, niet meer dan drie teksten per preek. Dat vond ik sowieso wel heel apart toen ik in Nederland kwam, dat mensen dat als een soort maatstaf hadden onder predikers. Ik vraag me wel eens af hoe ze dat met Jezus hadden gedaan. Ik bedoel, hij is het woord. Alles wat uit zijn mond kwam, waar duizenden aan zijn lippen hingen, is nu een tekst. Uh, Oké, okay, en daarmee dus meer dan drie. Hoe ga je dat uitleggen? Uh, de preek kan niet te lang zijn. Uh, Oké, okay, ik snap het punt. Hè. Natuurlijk hou ik ook grof weg. 20 minuten aan voor de aangepreken, maar ook dat heeft een praktische insteek... want we zien elkaar niet face-to-face -face binnen een podcast-setting. En daardoor weet ik ook niet goed hoe je dit ontvangt en of er vragen zijn. En dat is een handicap, maar ja, beter 20 minuten aangepreken dan helemaal geen input, zeg ik dan maar. Maar, maar de aandachtspannen van de gemeente is wel in heel veel gemeenten en kerken... de maatstaf geworden in plaats van het hongerniveau. Wat bedoel ik daarmee? Nou weet je nog dat de heer voortdurend zei... en ieder die een oor heeft om te horen, laat hem horen... En dat heeft met honger te maken. Het heeft te maken met een verlangen om te blijven luisteren... om dieper te gaan, om vragen te stellen... net zo lang totdat je het woord je eigen kan maken. Ik weet nog dat ik een keer een preek deed in Overijssel bijvoorbeeld... en na afloop ging ik even naar buiten... en er stonden een aantal jongeren stonden te roken. Ik vond het altijd leuk om even mee te praten. En, um, ik zei, nou, had je er wat aan? Kooi je er wat mee? En als eerste opmerking kreeg ik van een van die rozen kreeg ik te horen... ja, de gemiddelde aantal spannen van de mensen is 20 seconden, wist u dat... En ik moest heel erg hard lachen, dus hij kijkt me een beetje geïrriteerd aan. Ik zeg, dat hangt er helemaal vanaf waar je vandaan komt en van je hoorniveau. Ik zeg, als je namelijk in Nepal geboren bent en je hebt heel weinig mogelijkheden om het christendom tot je te nemen, dan stonden ze om zeven uur naast mijn bed, terwijl ik nog niet eens aangekleed was en nog niet eens ontbijt achter mijn kiezen had, mij vragen te stellen over het woord van God en om bepaalde tekstgedeeltes uit te leggen. En soms was ik twee uur bezig of drie uur bezig en brachten ze mij een kopje thee op bed dan maar en een, een bak met noedels. Want mensen lieten me niet met rust. Tot zover de theorie van twintig minuten. Het heeft te maken met je hongerniveau. En ieder die een oor heeft om te horen, laat die horen, zei Jezus. Maar zo zie je, heel veel dingen zijn door onze maatschappij meegegeven. En er zijn nog veel meer zaken op zijn kop gegaan... Hè? Als, als gevolg van een wereld die de kerk op zijn kop zette... onder invloed van postmodernisme. En je, ziet, je ziet dat bijvoorbeeld christenen tegenwoordig openstaan... voor een soort hybride vorm van geloof. Zo van de Bijbelse boodschap voorzien met wat wijsheden en waarheden... uit Oosterse religies. En daardoor is het niet ondenkbaar dat extraatjes worden toegevoegd... aan de eenvoud die in Christus is, zoals in gelaten staat. En dan bedoel ik dingen als mindfulness of meditatie... Of yoga. En zelfs tegenwoordig christelijke tarotkaarten... die dan engelenkaarten worden genoemd. heb ik zelfs uh, gelezen. Ongelooflijk. Ja? Alles onder de nieuwe noemer spiritualiteit. Boeiend. En dit terwijl velen niet doorhebben... dat ze keurig in het pad lopen... wat onze postmodernistische maatschappij voorstaat. Namelijk religieus shoppen... voor wat je nodig hebt en wat werkt voor jou. Want absolute waarheid bestaat immers niet. Het is zelfs arrogant en het getuigt niet van inclusiviteit als je zo bekrompen denkt. Maar ook andere dingen, zoals het huwelijksverbond bijvoorbeeld. En vandaag lijkt dat bijna optioneel geworden voor veel christenen. En dus zie je heel veel christenen die vrij blijven met elkaar in een relatie aangaan, zonder middels een verbond elkaar in trouw te beloven. Alles tot grote onveiligheid, niet alleen van de beide partners, maar ook hun kinderen die eruit voort kunnen komen. En dat is nog maar een voorbeeld waaraan je kan zien dat een ander pad wordt gevolgd. Ik hoor het echt steeds vaker. Jonge mensen, of ook wel oudere mensen, maar die gaan samenwonen zonder dat zij bewust binnen de veiligheid van een gemeenschap verantwoording willen afleggen om het feit dat zij zich aan elkaar hebben verbonden. Alsof het Friends with Benefits model uit de Bijbel komt, zou ik maar zeggen. Alsof het huwelijk niet langer belangrijk is als getuigenis van wat zou je zeggen? Nou, het, het huwelijk is een typebeeld. En daarmee een krachtig getuigenis over hoe Christus als bruidegom omgaat met zijn gemeente, de bruid. Jezus trok niet bij ons in. En de Bijbel is hier heel duidelijk in. Hij maakte een verbond met ons. Hij betaalde dit in zijn eigen bloed en heeft ons de Heilige Geest als onderpand gegeven, totdat wij straks met hem de bruidocht van het Lam, zoals Openbaring het noemt, zullen vieren. En het huwelijk verwijst Van waar? Denken we dat dit krachtige getuigenis, dat we dat, dat we dat kunnen missen? En dan heb ik nog niet eens over de kracht van een verbond. Want hierin zie je ook hoe de wereld de kerk heeft beïnvloed in plaats van andersom. Het verschil tussen een Bijbels huwelijksverbond en een maatschappelijk huwelijksovereenkomst is door veel christenen gewoon gelijk getrokken. En dus wordt jongeren niet meer onderwijzen hoe God een man en een vrouw samenvoegde, maar worden alternatieve maatschappelijk erkende opties met hetzelfde gemak ingezegend. Met alle gevolgen van dien. Kinderen die opgroeien zonder een vader en enkel twee moeders. Of zonder moeder en enkel twee vaders. Alsof het typebeeld van Christus en zijn bruid vervangen kan worden met Jezus die genoeg heeft aan zichzelf. Jezus met Jezus. Alsof de gelovige niet zowel God, de vader, als de christelijke gemeenschap nodig heeft zoals een kind een vader en een moeder nodig heeft. Want zoals ik een vader kan zijn voor mijn zonen en dochters, kan ik wel alleen het man zijn in mijn zoons voorleven bevestigen, maar ik kan niet het vrouw zijn in mijn dochters voorleven en hun vrouwelijkheid bevestigen. Daar hebben ze toch echt een moeder voor nodig? En dat de maatschappij die opties binnen een huwelijksovereenkomst ter discussie stelt, dat kan. De wereld heeft het volste recht om eigen wegen te kiezen, maar dat de christelijke gemeenschap die de weg, de waarheid en het leven koos, de definitie, de essentie en de rol van het huwelijksverbond, niet het overeenkomst, het verbond, nu gelijk trekt met een maatschappelijke huwelijksovereenkomst en daar niets van zegt of anders in onderwijst binnen eigen ja dat vraagt om een sterke profetische stem, zeg ik, dat zal ik je zeggen. En dat zijn nog maar twee of drie voorbeelden van de wegen die afwijken van wat eens was de enige weg, maar de waarheid klinkt niet door. En dat blijkt omdat onder ons van alles verandert. Er klinken nog te weinig profetische stemmen als die van Jeremia die zei... en je in Jeremia 6... Zo zegt de Heer, ga staan op de wegen en zie en vraag naar de aloude paden... waar toch de goede weg is en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen, we bewandelen ze niet... En zegt God: Ik heb wachtens over u aangesteld. Sla acht op het geluid van het bazuin. Maar zij zeggen: Slaan we geen acht op. En dan zegt verderop staat er dat: Mijn volk heeft mij vergeten. Ja? Ze hebben afgoden, nutteloos afgoden, reukoffers gebracht. Dat doet ze struikelen op hun wegen en op hun aloude paden Door het paren op te gaan van een ongebaande weg, zodat zij hun land tot een verschrikking maken, tot een eeuwige afluiting. Nou, dit land staat er niet meer zo rooskleurig bij. Als we kijken wat er, wat er gebeurt, is verschrikkelijk. Het is een eeuwige aanfluiting aan het worden. Maar nogmaals, willen we dat zien? Want degene die zich waagt om daarover uit te spreken... staat onvermijdelijk de opmerking te wachten... wie ben jij dat je mij veroordeelt? En ook dat is typerend voor de reactie op ware profetie. En misschien, want daar zou ik het over hebben... misschien is dat wel de tweede toets voor ware profetie. De eerste die ik noemde is dat profetie oproept tot een terugkeren naar de weg van God. Met de kanttekeningen van de gevolgen als je het wel of niet doet. Dus het verschil tussen de schade die je jezelf aandoet als je je weg vervolgt... versus de zegen waar je op afgaat als je op Gods weg zit. Maar de klassieke respons van wie ben jij dat je mij veroordeelt... wijst naar misschien wel de tweede toets van profetie. En dat is profetie maakt altijd één van de drie reacties in je los. Ware profetie maak je of blij... Of bedroefd of boos. Laat ik me dat even kort uitleggen. Als je hard erop gericht is God in alles te willen volgen, dan zal je met blijdschap het woord aannemen, hoe moeilijk dat ook valt. Maar als je op een verkeerde weg zit en er spijt van hebt en er baalt van de gevolgen van dat pad, dan zal je willen bekeren. Dan zal je afkeren van bepaalde gedragingen of denkwijzen en dat soort dingen. Dan voel je de droefheid erover. Maar als je gelooft dat jouw leven van jezelf is en dat je geen enkele verantwoording verschuldigd bent aan de schepper die het leven gaf en dat je zelf wel kan uitmaken wat goed of fout is en er ook niet op gewezen wil worden, dan is de reactie meestal boosheid. Dus profetie maakt je blij, bedroefd of boos. En die boosheid is het makkelijkste te rechtvaardigen door een stukje framing. Dat zag je al bij koning Agap in de Bijbel. En onder invloed van zijn heilige koningin Isabel. Gingen afgehouden dienen, wordt geconfronteerd door de profeet Elia. Die profeteerde dat het uh, niet meer zou regenen tot hij het zei. In ja, Koningin 17 lees je dat. En dan volgt een hele grote droogte en een hongersnood. En op het moment dat Elia koning Aagab weer opzoekt, in het derde jaar nadien, was zijn reactie, ben, ben jij er eigenlijk? Degene die Israël in het ongeluk stort? Kijk, het makkelijkste om een profetische stem de mond te snoeren is framing. Stigmatiseren. En Agab deed er ook alles aan om te zorgen dat hij het profetische woord van Elia niet hoefde aan te nemen. En in plaats dat we om in de verdediging schieten, op het moment dat iemand een woord van God heeft, doen we er goed aan om het te toetsen. Doen we er goed aan om te kijken of het echt van God is en of we het te harte moeten nemen. Nou, ik heb deze aflevering niet meer de tijd om meer manieren te behandelen van hoe, hoe toets je dat nu. Maar je hebt er nu alvast twee, dus ik weet niet hoe lang deze serie doorgaat. Maar goed, je hebt in ieder geval twee. Eh? Wat doet profetie met je? Raak je onder de indruk van God? Komt er een stukje gezonde godsvrees over? Je Heb je brouw van de wegen die je gevolgd hebt en wil je terugkeren naar het hart van God? Naar de wegen van God? Doet het iets met je? Maakt het je blij? Maakt het je bedroefd? Of maakt het je boos? Dikke kans dat het wel van God is. Nou, volgende keer gaan we kijken. Naar nog meer manieren hoe je dat kan toetsen. Maar goed, deze week was misschien net even iets anders. Raakt een beetje in een predikflow. flow. Genoeg om over na te denken, denk ik. Ik zou zeggen, blijf je toeleggen op het luisteren naar God. Blijf koers houden naar het woord van God. En de volgende keer navigeren we verder. Heb je vragen? Heb je opmerkingen? Heb je aanvullingen? Surf even naar saintk9.com, dat is k9.com, en vul het contactformulier in. Op dezelfde site zie je ook hoe je deze podcast kan sponsoren, via PayPal of Ideal. Wordt erg gewaardeerd. Dankjewel.